0: Hallo und herzlich Willkommen zum null no podcast Glauben praktisch dein Leben verändert. Yeah! Woohoo. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Adventszeit, yes. wir hoffen, ihr hattet einen wunderschönen zweiten Advent, ja. könnt die Zeit wunderbar genießen. Wir hatten auf jeden Fall einen wunderbaren zweiten Advent, eine absolut geniale
1: Adventswoche. Mm. Wir begrüßen ganz herzlich Jonathan zurück im Lande. Jonathan, yes. wo kommst du denn her? <lacht> ich komme aus Afrika. Ich war die letzten Wochen, Tage in Afrika und hatte dort eine richtig geniale Zeit in Kamerun, so heißt das Land. Und ähm, ja, vielleicht kann ich gleich dazu noch was sagen, aber da komme ich her, aus Kamerun. Kamerun. Josua,
0: warum, war, war warum war unser Wochenende? so Genial. Genial und speziell.
2: Ja, also ich bin weggefahren aus Berlin und habe deswegen was verpasst, was hier stattgefunden hat. Ähm, ja, wir. Äh, das habe ich ja voll vergessen, stimmt. <lacht> <lacht> ich stimmt jetzt, wo du sagst, weil ich habe dich ja gar nicht gesehen. Ja. Aber ich habe auch, auch, hab auch was Cooles erlebt. Na, dann
0: erzähl doch erstmal, was du cooles erlebt genau. hast und dann erzähl ich, was genau. wir von null mit gemacht haben. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: also, ich finde halt an der Weihnachtszeit wirklich übelst krass, wie die Leute so voll äh, offen sind und ähm, Gespräche führen wollen. Und ich war ähm, in der Heimat, ähm, in Sachsen, in Meißen. Und wir sind da zu so einem Weihnachtsmarkt gegangen und wollten uns da einen Glühwein holen und ein bisschen was zu knabbern und so. Und dann kam uns eine Frau entgegen und die hat richtig, richtig laut, so richtig äh, geschluchzt. Kennt ihr das, wenn die nicht nur so weint, sondern die hat richtig so, das auch richtig so geschrien sozusagen, also so richtig geschluchzt halt. Und die konnte auch gar nicht reden. Also wir haben versucht mit ihr zu sprechen, die hat gar kein Wort rausgekickt, man hat sie nicht verstanden und so. Und das war schon, also das, das hat irgendwie so mein... Mein Herz so, oh, nicht ich, ich konnte auch überhaupt nicht an ihr vorbeigehen. Ich musste unbedingt dahin gehen, also es gäbe gar keine andere Möglichkeit. Naja, und dann haben wir sie angesprochen, haben sie umarmt, haben für sie gebetet und haben einfach mit ihr über den Glauben gesprochen, über unsere Hoffnung, die Jesus äh, uns gibt. Und na dann stellte sich raus, dass sie halt auch so äh, katholisch gewesen ist und auch bei der Kommunion war und so und ein Stück weit auch was damit anfangen kann. Und dann konnten wir echt nochmal ihr genau erklären, was es mit dem Evangelium auf sich hat und inwiefern Jesus halt den Unterschied macht. Und dann haben wir nochmal mit ihr zusammen gebetet und das war, äh, ich sage jetzt erstmal einfach na, nur erleichternd, ihr helfen zu können. Also, weißt du so, weil es ist schrecklich, an so einem Menschen vorbeigehen zu müssen und nichts machen zu können, weil du, du bist ja kein Psychiater oder oder äh, Vielleicht du schon. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber so, für mich war es halt ich, ich hätte ansonsten sagen müssen, ich bin hilflos, ich kann dir nicht helfen. Und ich habe mich richtig doll darüber gefreut, dass wir als Familie auch so als Ganzes ihr wirklich Jesus bringen konnten. Und das war das war nicht so ein, so ein Gefühl von, oh toll, ich habe mal was gut gemacht, sondern wirklich, oh gut, ey, ich konnte ihr helfen.
1: Stark. Ja. Stark, dass ihr auch so aufmerksam wart und ja. euch getraut habt, die anzusprechen. Ja. Weil ich glaube, vielen wird das so gehen, die würden das dann so wahrnehmen, da weint jemand und ähm, würden gar nicht die Initiative ergreifen. Mhm. so Wie kam das dazu, dass du jetzt so diesen Fokus hast, das zu machen?
2: Also ist eine, ja man kann es natürlich erstmal sagen, ja ich habe einfach eine Entscheidung getroffen, aber die Entscheidung ist leicht im, in einem Gottesdienst oder so zu treffen, das ist nicht schwer, äh, in dem Moment musste ich mir einfach sagen, okay, ich gehe da jetzt wirklich hin und spreche die einfach an, weil ich möchte Menschen helfen und das ist eine grundsätzliche Lebensentscheidung gewesen.
1: Also kann man von der Grundsatzentscheidung genau. reden, bereit, dann, bereit zu sein? Oder? Genau, genau.
2: Und okay. dann hat, also was auch, was ich auch wirklich sagen muss, ist, ich glaube, dass Gott da auch echt unsere Herzen verändern kann. Also ich weiß nicht, wie ihr das so, so wahrnimmt, aber also ich ähm, bin früher an solchen Sachen oder Menschen auch einfach vorbeigelaufen und so nach dem Motto, ja, ist nicht mein Problem. Und ähm, Gott hat da meinen Stolz einfach gebrochen. Also ich glaube, dass es das schon viel mit Stolz zu tun hat, wenn man an solchen Menschen einfach vorbeimarschiert. Mhm dann gibt es natürlich noch einen Teil, dass wir uns einfach nicht trauen. So, mm. Das ist Übungssache, vielleicht noch einfach sagen, okay, komm, ich schnapp mir jemanden, mit dem ich das zusammen mache. Ja.
0: ja, wir waren äh, hatten davon quasi das Gesamtprogramm und zwar waren, war winter to go am Wochenende. Den Livestream yeah. gibt es auch immer noch online äh, zu sehen. Das heißt, ihr könnt super, super gerne mit euch als Freunden, als Familie, als Jugend, mit deinem Best Buddy, wem auch immer oder deinem Partner, du kannst du so eine super witzige Aktion machen. Mm. Und zwar holst du dir einfach ein Weihnachtsmannkostüm, paar Geschenke, all das würde es auch beim No-Limit-Job geben. Wenn du schon einen hast, ist das super, kannst du dir einfach ein Weihnachtsmannkostüm anziehen und Leute ansprechen. Wir hatten mm. Winter to go, sind auf die Straßen gegangen, sind mit den Weihnachtsmännern durch Berlin gefahren, haben mit Leuten gesprochen. Es ist einfach jedes Mal so genial, Menschen mit dieser Hoffnung weiterzugeben, weil das, ja, das finde ich so genial, gerade in dieser Zeit... Das ist mir, fällt mir selber so auf, jetzt eine Botschaft des Friedens zu haben,
1: hm. ist so wertvoll.
0: Hm. Eine Botschaft zu haben, die Frieden vermittelt, die nicht spaltet, die nicht streitet, die, die einfach wirklich Frieden vermittelt und Frieden schenkt. Das ist so kraftvoll in dieser Weihnachtszeit. Das erlebe ich so doll, auch wenn äußere Umstände, ob es jetzt die Maßnahmen sind oder vielmehr, Corona oder wie man damit betroffen ist, als auch vielleicht Dinge, die einem sonst aufreiben, der ganze Weihnachtsgeschenke kaufen, wie auch immer dein Beruf, was auch immer dich vielleicht aufreiben kann, eine Botschaft des Friedens in sich zu tragen, welche Kraft das hat, ist so genial zu erleben, das ist wirklich echt, echt stark. Und da fiel mir das selber auch nochmal so auf, wie genial es ist, dass wir halt einfach die Wahrheit haben, das ist nicht nur eine Idee, die man vertritt, sondern wirklich sich so sicher zu sein, hey. Ich habe den größten Frieden, den man im Leben haben kann. Das mhm. ist
1: einfach echt Und wahnsinnig. vor allen Dingen auch in der Weihnachtszeit, Kai, was du gerade sagtest. Die Weihnachten ist ja für viele so das Fest der Familie, der, auch so ein Fest der Besinnlichkeit, wo man auch das ganze Jahr nochmal reflektiert. Und genau in dieser Weihnachtszeit, das erleben wir, Jahr für Jahr sind die Menschen so offen, Einfach für Gebet, für ein Glaubensgespräch. Und wir waren ja. heute auch ähm, nach der Gemeinde draußen. Also wir sind hier gerade Sonntag am Nachmittag am Aufnehmen und sind mit der ganzen Gemeinde rausgegangen. Hatten teilweise so viele Kostüme, wie wir hatten, haben sich alle verkleidet als Weihnachtsmann. Und dann hatten wir richtig super geniale Gespräche als Weihnachtsmann verkleidet. Ja. Und ich, ich kann mich erinnern, ähm, Josa war unterwegs
2: mit jemandem. Auf jeden Fall. Ich so. habe so einen aufblasbaren Weihnachtsmann-Kostüm. Also es ist wirklich absolut der Burner. Das Ding zieht richtig Leute an. Und ich war mit Dani unterwegs und wir haben jemanden getroffen, den wir schon mal vor ein, zwei Jahren, mit dem hatten wir schon mal vor ein, zwei Jahren gesprochen. Und der war auch wieder sehr interessiert ähm, und hat es am Ende gesagt, ey, ja, ich kann mich erinnern, wir haben schon mal gesprochen in dem und dem Park und so. Und es war schon ähm, äh, für mich interessant auch zu sehen, alles klar, Leute merken sich das. Und auch Josua hatte
1: äh, mit jemandem gesprochen, mit dem ich dann auch ein paar Minuten später gesprochen hatte. Das war eine Dame, die hat ihren Mann besucht im Pflegeheim. Und bei Josua war sie noch ohne Mann unterwegs, war auf dem Weg ja. zum Pflegeheim. Richtig. Und Josua hat mit ihr über den Glauben geredet. Ähm, und dann kam sie mit ihrem Mann, hat mich dann getroffen mit meinem ähm, Partner, mit dem ich evangelisieren war. Und ähm, das war so krass. Josua hat ein tiefes Gespräch gehabt, und dann wir nochmal. Und sie sagte, hey, ich bin eigentlich Realistin. Und Realisten glauben das, was sie sehen. Und sie hat jetzt zwei Gespräche. Ich so eine
0: Karte in, meine, in meiner Wohnung sein. Sei Realist und plane mit
1: Wundern. <lacht> das das ist, ist cool. Ist so, ja. Und das war krass. Tiefes Gespräch bei Josa, tiefes Gespräch bei mir. Und ähm, das war, nach den zwei Gesprächen war die so, hat sie gesagt, eigentlich im tiefsten Inneren Denkt man ja schon oft darüber nach, wenn man ganz ehrlich ist, sagte sie, ob es da einen Gott gibt oder nicht. Krass, und dann, das haben wir, dann haben wir ihr gesagt, Realist sein heißt ja nicht, dass man Gott ausschließt. Nee. So, eher, eher andersrum. So, wenn man zum Beispiel, <lacht> ich habe ihr das, genau, eher andersrum. Ich habe ihr das Beispiel genannt, ähm, könnt ihr übrigens auch immer gut verwenden, wenn ihr über Realismus oder Atheismus redet oder Agnostik oder wie auch immer. Ich habe gesagt zu ihr, können sie den Wind sehen? Und sie sagte, nee, den kann man nicht sehen. Und dann habe ich gesagt, aber können sie sehen, was für Auswirkungen der Wind hat? Ja, die Blätter bewegen sich an den Bäumen oder man spürt das auf der Haut, wenn die Härchen sich so ein bisschen bewegen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, wir können, habe ich das Beispiel genommen, wir können Gott nicht zu 100 sehen. Mhm. Aber wir können die Auswirkung Gottes in unserem mhm. Leben erfahren und re real spüren. Und das hat sie sehr zum Nachdenken gebracht. Also Realist sein heißt nicht, dass man unbedingt von Gott wegkommt. Ja. Und wenn Leute sagen, ich bin Realist, ähm, sage ich euch, fragt doch mal nach, was das für sie bedeutet. Die meisten wissen gar nicht, woran sie eigentlich glauben, wo das Leben herkommt und wo sie hingehen. Ja. Naja, und das Spannende ist, Realist, was
0: heißt denn Real? Also, äh, schon mal gut zu fragen, mögt, mögt, <lacht> mögen sie denn Sachen neu zu realisieren, was in der Realität einfach so ist. Ähm, also es geht ja um die Realität und es ist einfach so genial, genau das in diese Weihnachtszeit zu nutzen, Menschen mit dieser, mit dieser in dieser Realität zu begegnen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der Frieden mm. mit ihren Herzen schließen kann. Mm. Und das ist so genial, weil das ist das vielleicht auch ein kleiner Gedankenanschluss in der Bibel steht, wovon dein Herz voll ist, geht der Mund über. Und frag Leute doch mal in der Weihnachtszeit einfach Dinge, die, du, die, dich, die dich an ihnen interessieren. Und du einfach anhand dem, was sie antworten, siehst du ja, was in ihrem Herzen lebt. Und da kannst du so gut über den Glauben drauf, einreden. Ja. Oder drauf eingehen und dann über den Glauben reden. ja, Weihnachten ist immer ein tolles Fest der Familie, kommt man zusammen. Ach Mensch, wie ist denn das? Ist Weihnachten bei euch eher harmonisch, so mit der Familie, oder ist das manchmal ein bisschen schwierig? Und dann erzählen die schon. Und dann kannst du erzählen, weißt du, vielleicht, das klingt vielleicht für dich absurd, aber ich glaube ja an Gott, wir haben da vielleicht auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Darf ich mal einfach für die Situation beten? Hm. Und zack kann man mit den Leuten ins Gespräch kommen, indem man ganz einfach Fragen stellt, weil so öffnen die Menschen ihr Herz, weil das, was sie erzählen, kommt aus ihrem Herzen.
1: Ja. Ja, eine Kommunikationsweisheit, die hatte ich jetzt auch, wo ich in Afrika war, einigen Leuten beigebracht. Hm. Auf Englisch heißt das, don't preach in the beginning, ask and listen. In Deutsch wird man sagen, predige nicht am Anfang, sondern frage und höre zu. Hm. Und so kann man das machen. Fragt die man Leute, das so sollte man das machen. Weil, ganz
2: ja. ehrlich, wir sind nicht gekommen, um die Welt zu verbessern, sondern wir sind ähm, Botschafter. Botschafter. Und, und wenn wir Fragen stellen, dann äh, können die Menschen darauf antworten. Und es ist wichtig, dass wir die Antwort sind in ihrem Leben, weil das ist unsere Aufgabe. Ähm, also. Jesus ist die Antwort, aber dass wir ihnen die Antwort in ihr Leben hineingeben und dazu müssen wir ihre Situation kennenlernen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja.
1: Also Weihnachten, liebe Leute, super Thema, um mega einfach ins Gespräch zu kommen und wenn ihr es wollt, können wir einfach nur wärmsten empfehlen, verkleidet euch als Weihnachtsfrau ja, super, oder Weihnachtsmann ja. und geht raus. Die Leute ich sprechen euch an, von ich alleine. Hatte,
2: ich hatte heute auf jeden Fall auch noch eine äh, in dem Gespräch eine coole Situation, ähm, wo es nämlich auch darum ging, naja, wie, wie kann es denn einen Gott geben so in, in der heutigen Zeit oder in den Situationen, in denen man so drinsteckt. Und ich habe dann einfach mal so frei zitiert gehabt, was im Epheser 1 steht, und zwar ähm, Vers 21. Ähm, mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Veränder aller Dinge, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Und was mich an diesem Bibelvers erstärkt oder ermutigt, ist, dass Jesus Christus von Gott, dem Vater, über alle Kräfte und Herrschaften gesetzt wurde, über jeden äh, Rang und über jeden Namen in dieser und in der zukünftigen Welt. Und das ist eine ganz andere Perspektive auf das Leben und das ist etwas, was ich den Menschen auch immer wieder vermittle. Ähm, es ist zwecklos, wenn wir Menschen irgendwie versuchen zu erklären, dass diese ganze Lebenssituation hier auf Erden sich super, äh, super ändern wird und, und bessern wird und uns das allen gut geht, sondern die Perspektive, die Gott uns gegeben hat durch Jesus Christus, ist das ewige Leben und Gott hat Jesus über alles gesetzt, was hier auf der Erde ist, weil Jesus über diesen Dingen sozusagen ist, weil er eine Perspektive der Ewigkeit hat. Und das war heute für die Leute auch richtig interessant, weil ähm, diese in es war ja wie so, eine, wie so eine quasi so eine kleine Infragestellung von demjenigen, hat dann so gesagt: Naja, wo ist denn dein Gott, wenn äh, das hier so und so aussieht? Und ähm, dann habe ich ihm einfach erklärt, dass Gott in dieser Welt dem Menschen den freien Willen gelassen hat, aber er ganz klar ein Ziel hat, und zwar übernatürlich in Ewigkeit mit uns zusammenzuleben. Und diese Perspektive, also wenn ich wenn ich das mal schaffen würde, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich, ich schaffe das ganz oft nicht, das zu vermitteln, weil das ist so eine Power für mich, so eine Dynamik zu wissen, krass, ey, es gibt nichts, was mich aufhalten kann, selbst wenn ich jetzt sterbe, geht es mir besser als jemals zuvor. Mhm. Und das ist, das ist ganz schwer zu erklären, also ich weiß nicht, wie ihr das macht, den Leuten das zu erklären, weil äh, die halt so fokussiert darauf sind, so, ja, aber mir hat man ja gestern mein Fahrrad geklaut.
0: Ich glaube, dass man es nicht erklären kann, weil es nur um eine Perspektive geht und ich glaube, die Grundlage von all dem, um so eine Dinge erfassen zu können, ist Jesus in seinem Herz einzuladen und gewisse Dinge kann man nicht begreifen und nicht verstehen, wenn man nicht vorher das Evangelium verstanden mm. hat und in seinem Leben angenommen hat, ja, das richtig dann, dann ergeben andere Dinge einfach keinen Sinn, mm. weil wie wieso soll es Sinn ergeben, sein Leben zu verlieren? Was habe ich daran gewonnen? Gar nichts. Das verstehe ich nicht, wenn für wenn die Grundlage meines Gla meines Lebens nicht der Glaube erst wird. Und mm. wenn man dann mit Menschen zuerst über einen Glauben redet und sie ihr, Jesus ihr Leben geben, dann können sie dann können sie anfangen, geistliche nee. Themen zu verstehen. Ja. Aber man kann ja auch der, noch nichts von der Offenbarung erzählen, wenn man noch nicht mal nee. das Matthäus-Evangelium mal so gesprochen hat, ja. ähm, versteht. Also ich glaube, da ist wirklich die Grundlage mit Nicht-Christen immer wieder einfach zu erzählen dass Gott einen Plan mit jedem Menschen hat, dass er ja. die Menschen liebt, dass er mit ihnen sich versöhnen möchte, dass sein Sohn für all unsere Schuld gestorben ist, auferstanden ist und heute lebt mhm. und dass wir Frieden mit dem schließen können, dass wenn wir eines Tages auch hier auf der Erde nicht mehr sind, dass wir Frieden mit Gott haben und die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und ich glaube, wenn man das als Grundlage ja versteht, ja. Dann kann ich auch die nächsten Schritte verstehen. Aber, aber wie, wie krass sonst, das ist, dass man ich,
2: ne? dann gar nichts Schlaues erzählen kann, sozusagen. Na, es die, geht Sprüche um sagen, Jesus.
0: die Sprüche sagen, der Tor
1: sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott.
2: Richtig.
0: Das ist mal ein Statement. Und ja. das ist
1: wirklich krass. Ja. Das einfache Evangelium, das führt dazu, dass du das Menschen ja vom Heiligen vom Geist Evangelium. überführt werden. Und ja. das hat so ist eine Kraft. Simple Gospel. Es ja. hat unser Leben verändert. All ja, unser.
0: Deswegen können wir uns auch so um weitere Dinge kümmern. Aber dieses Evangelium hat so eine Kraft. Und ich weiß ja nicht, wie ähm, ihr Hörer das auch so macht in der Weihnachtszeit. Wir hatten letztes Jahr auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, so die Weihnachtszeit nutzen auch so ein bisschen besinnlich. Wenn ihr euch besinnt, schaut doch nicht auf das, was in dem vergangenen Jahr war und irgendwie die letzten 10.000 Jahre oder die letzten. 365 Tage Rückblick anzuschauen und hm. die Sporthighlights, könnt ihr alles gern machen, aber wenn ihr euch mal besinnt, dann besinnt euch doch mal wirklich auf die Kraft des Evangeliums. Hm. Überlegt euch doch mal wirklich in diesen Tagen, wo ihr mit deinem Partner zusammen am Weihnachtsbaum sitzt, wo ihr als Familie Geschenke auspackt, vorher euch beim Essen oder ihr als WG Wichteln macht oder in welchem Setting du auch bist, vielleicht auch einfach für dich alleine während einer Autofahrt wirklich, okay, was was hat denn das Evangelium in meinem Leben verändert? Hm. Was hat es denn auch in diesem Jahr verändert? Wo hat der Glaube mein Leben in diesem Jahr verändert? Weil genau diese simple, dieses simple Evangelium, dass Jesus meine Schuld vergeben hat, das hat in meinem Leben alles geändert. Hm. Und vielleicht nutzt ihr echt diese Zeit am, am Ende des Jahres darüber noch mal wirklich besinnlich zu werden, nicht nur über weltliche Dinge, sondern auch in dem Punkt zu sagen: Okay, Hallgeist, was was hat das in meinem Leben verändert?
2: Hm.
1: Gott ist derselbe hier in Deutschland und hier sind in Deutschland so viele offene und vorbereitete Menschen. Gott ist derselbe auch im Ausland und wie versprochen am Anfang, werde ich nochmal ein, zwei Worte zu euch berichten, was im Ausland unter anderem passiert. Mhm. Ich war ja jetzt in Kamerun und da ist Jesus, wie gesagt, derselbe. Und dort war ich zwei Wochen lang und wir haben, ich habe mit Missionaren vor Ort, ähm, haben wir ein Dorf, was unerreicht war mit dem Evangelium erreicht. Wir und haben die Botschaft gesagt. von Jesus Christus einem einer soll ich sagen einem Naturvolk gebracht was? und das war richtig krass. Das einfache Evangelium hat Kraft zu verändern und ich erzähle euch mal eine Geschichte von einem Jugendlichen. Hm. Da ähm, der ist mit seinen Eltern damals zum Hexer gegangen. Das nennt man witch -Doktor. In Afrika ist das hm. normal, dass er sehr, manchmal sehr offensiv von Hexen und Zauberern gesprochen wird. Und man wollte ihn klug machen. Man wollte ihn klug machen für die Schule. Krass. Und ähm, dann war er bei unserer Veranstaltung. Wir hatten dann eine Veranstaltung mit ähm, 1000 bis 1500 Leuten aus dem Dorf, äh, wo wir das Evangelium verkündigt haben. Und da hat er sich für Jesus entschieden, und hat sein Leben Jesus gegeben. Und einen Tag später ging er zur Schule, also Jugendlicher, 16, 17. Und dann kam eine Schlange auf ihn zu. Und die Schlange kam auf ihn zu und dann hatte er einen Anfall epileptischen Anfall. Und man muss dazu sagen, den Anf epileptischen Anfall hat er seitdem er beim Hexer war. Ah. Und er ist nicht klüger geworden, sondern eher kranker geworden und dann kam die Schlange einen Tag nach unserer Veranstaltung zu ihm und dann konnte er sich nicht bewegen, war auf dem Boden und so weiter. Die Mitschüler haben die Schlange getötet und dann hat er gesagt, ich muss mein Leben ganz aufräumen. Eine Entscheidung für Jesus reicht nicht, ich muss mich lossagen von aller Hexerei, hat er seine Armbänder genommen und alles und hat es verbrannt und seit diesem Tag an, sagt er ist etwas aus ihm ausgefahren Krass, und er hat stark. sein Leben komplett Jesus übergeben Krass. und das war eine Geschichte und ganz, ganz viele andere Geschichten haben wir dort auch noch erlebt und ja, einfach nur zur Ermutigung, Jesus Wahnsinn. ist derselbe auf der ganzen Welt. Krass.
0: Und damit, mit, mit dem als Schlusssatz wünschen wir euch eine wunderschöne Adventszeit. Bis nächsten Montag. Ciao.